0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas caras ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O QUE OS MÚSICOS FAZEM. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou educador, sou professor de música, baterista, e sou investigador, explorador e desbravador dessa imensidão, desse mundo gigantesco que é o mundo da música, o mundo da arte, e eu estou aqui para trazer para vocês possibilidades, opções e todo tipo de atividade que pode ser feito dentro desse mundo que a gente está discutindo aqui, que é o de ser músico, ser educador, ser instrumentista, ser cantor, cantora e, enfim, tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar que seja relativo à música. Eu, Estou aqui hoje em um episódio muito especial para vocês, porque hoje o meu convidado é. Eu! Sim, sim, eu mesmo! Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês a minha história e para poder mostrar para vocês, mais ou menos, como que foi que eu cheguei até isso e por que que eu faço isso que eu estou fazendo agora. Muitos colegas e amigos me perguntaram ao longo desses quase 30 episódios que a gente já lançou é, quando é que eu iria contar a minha história, né? Quando é que eu iria falar sobre mim, já que eu converso com todos eles e pergunto para todos eles o que que eles andam fazendo, o que eles fazem e como foi a, tra a trajetória deles, e estou aqui. Estou aqui hoje porque, hoje, exatamente hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, é o meu aniversário. E, por motivos de paralisação do mundo, como vocês já sabem, eu resolvi fazer esse episódio para contar minha história, porque não vai ter uma festa de aniversário, então eu quero comemorar com vocês aqui, nesse podcast, falando com vocês... É, e mostrando pra vocês o que que eu... o que que eu fiz nesses últimos anos até chegar até aqui e bom, começando a minha história, é o seguinte eu queria poder ter uma ótima história, uma história emocionante, eu podia querer contar pra vocês ah, não sei, que eu comecei a tocar bateria, por, por, porque teve uma influência aqui, porque aconteceu isso, aquilo outro e, e na verdade não tem, né desculpa não tem. Assim como tudo na vida, a minha vida na bateria, o meu ingresso na música e a minha prática na música, aconteceu de forma aleatória, como tudo acontece nesse mundo. Foi aleatório. Um belo dia eu estava lá no ensino fundamental, na quinta, sexta série, comecei a ouvir muitas bandas, assim, eu já ouvia desde criança, sempre escutei muita música chilena na minha casa, é, sempre escutei muito rock'n'roll na minha casa, por influência dos meus pais, então... Uh, naturalmente, quando eu comecei a chegar a uma idade de 11, 12 anos na pré-adolescência, eu comecei a, a ouvir muito mais música e a música começou a fazer parte da minha, da minha personalidade. Né? Eu comecei a, a, como, como posso dizer? Eu comecei a existir, a ser eu mesmo porque eu ouvia aquelas bandas, porque eu ouvia essas músicas. Então comecei a me associar com pessoas na escola, né? Fazer amizades. <risos> comecei a me juntar com me juntar com pessoas que gostavam de música, que gostavam é, mais, claro, é, essencialmente de rock, porque eu era um roqueiro. Eu sou um roqueiro essencialmente aqui, né? Comecei por causa disso. Então todos os meus amigos, todos os meus amigos aconteceram por causa da música. Isso é incrível para mim, porque eu acredito que as relações acontecem de acordo com aquelas coisas que você mais gosta por causa das afinidades. Às vezes não, não é uma regra geral, claro, 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 existem os opostos que se atraem. Mas todos os meus amigos e todas as amizades que eu tenho hoje, até hoje, que perduram comigo, são por causa da música. E não só com pessoas que são músicos profissionais e músicos amadores, mas também com outras pessoas que simplesmente são apaixonadas por música, que são é, consumidoras é, de mídias musicais e que gostam de falar sobre isso e que entendem muito sobre a história da música e das bandas e a história dos gêneros musicais. Então eu sempre fui associado a essas pessoas, eu sempre estive junto dessas essas pessoas por causa da música sempre foi um fator fundamental da minha união com todas as pessoas e eu tenho muito orgulho disso e eu acho que isso é muito fantástico muito, muito fantástico e quando eu comecei a tocar bateria eu era simplesmente um, um, um carinha que queria ter uma banda e que queria, é, não sei, talvez ser famoso é, queria gravar um disco eu queria imitar aqueles artistas que eu gostava tanto eu sempre gostei tanto de tantas bandas eu gostava das bandas dos anos 70 eu gostava das bandas de heavy metal eu gostava de algumas bandas, ah, é, como eu já disse, chilenas que não tinham uma música parecida com essas que eu estava ouvindo nesse momento, mas que me influenciaram muito no meu jeito de tocar e no meu jeito de ir para frente. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui? É quando eu comecei a tocar bateria, eu comecei a tocar bateria porque eu tinha uma visão, é, uma esperança, uma, um, uma uma vontade de produzir artisticamente para mostrar para os outros, né? Porque basicamente, por que a gente começa a tocar? Por que a gente começa a estudar um instrumento? Por que a gente começa a fazer música? É, eu comecei porque eu queria me apresentar, porque eu queria ter uma... eu queria fazer alguma coisa. Eu já tinha feito tantas coisas até aquele momento, mas nenhuma delas tinha ficado tão séria. Ou tivesse é, tivesse uma importância tão grande e duradoura como foi com a música eu posso dizer para vocês que quando eu era criança eu quis ser paleontólogo verdade toda criança ama dinossauro então eu queria ser paleontólogo achava que seria muito bom é justo legal você paleontólogo mas aí logo depois eu quis ser atleta eu queria ser goleiro é, nunca treinei para ser goleiro mas eu era goleiro em todos os jogos da escola eu queria ser goleiro mas se não foi para frente também que ser lutador menos ainda, não consegui ser lutador pratiquei artes marciais por um tempo não consegui ser lutador depois eu fui ser biólogo, eu queria ser biólogo né não é que eu fui ser biólogo, mas biologia, o estudo da vida e da natureza era uma coisa que me fascinava muito desde criança por causa da paleontologia e eu achava lá em finais do, do ensino fundamental quando eu estava lá na oitava série né? que hoje é atual no nono ano é, eu queria ser biólogo isso entrei no ensino médio querendo ser biólogo e lá tudo mudou porque lá no ensino médio eu tive que fazer um curso técnico, eu fui estudar numa escola técnica e aí, bom, nada disso funcionou. Mas dentro do ensino médio foi onde eu descobri que eu amava a música. Foi onde eu descobri que eu queria fazer isso. Porque eu só tinha amigos envolvidos com isso, os meus amigos que eu tinha na, na, na escola... Eu tinha eles por causa de música, eu tinha eles por causa de uma camiseta de banda que um tava usando, então a gente ia se vendo, ia se associando. É, alguém com um violão, alguém escutando um Walkman ali, um Discman ali. É, e isso fazia com que a gente se juntasse. E eu percebi que a música me transformou naquele momento, me transformou naqueles, naqueles momentos, naqueles anos. Aqueles três anos de ensino médio serviram para que eu percebesse que eu queria realmente fazer isso da minha vida. E eu fui fazer isso da minha vida, é, eu acabei terminando o ensino médio e resolvi me profissionalizar, mas eu não sabia como, então, cara, como é que eu vou me profissionalizar? Ah, eu preciso entrar numa escola? Claro, claro, preciso entrar numa escola, então eu fui para uma escola de música que profissionaliza as pessoas, é uma escola de música que a gente já conversou aqui diversas vezes, vários convidados do podcast já falaram para vocês o nome dessa escola, é a Fundação das Artes da Cidade de São Caetano do Sul, uma... Uma escola que forma é, centenas de músicos aqui da região do ABC paulista, que é onde eu moro. Eu moro na cidade de Santo André, para quem não sabe, que fica no estado de São Paulo, e na região do ABC paulista. É, e essa escola forma praticamente todo mundo que é músico aqui da região. Então, eu fui pra lá. Claro que antes disso eu tive outros professores. Eu estudei com o Marquinhos, que foi o primeiro professor de bateria. Depois eu fui fazer aula com o Edu Figueiredo, lá no Conservatório Santa Cecília. Santa Cecília que é a padroeira dos músicos, pra quem não sabe. <risos> é, eu, não sou, eu não sou católico, mas é, eu lembro que foi muito curioso quando eu fui estudar nesse lugar e eu descobri que Santa Cecília era uma santa padroeira dos músicos. Depois eu fiz aula com o Pipe Joares, pra quem não conhece, grande Pipe Joares, um grande um baterista, um grande músico. É, ele me apresentou a bateria de alta performance, a bateria profissional. E aí quando eu entrei na Fundação das Artes, eu conheci o Alexandre Damasceno, foi um grande professor, foi um, um grande professor não só da bateria, mas ali naquele naquela bate-caverna, como a gente costumava chamar o lugar onde a gente ficava estudando bateria, a gente aprendeu muito, muito, muito a respeito não só de música, mas da vida, é, das relações humanas, e também, é, como não dizer, da psicologia da coisa, de como que a gente tinha que agir naquilo, de como que a gente se preparava para aquilo. Foram anos que eu posso dizer para vocês, felizes, mas também... Muito duros, teve muitas tristezas, teve momentos muito estranhos, como toda a trajetória. E o que eu posso dizer para vocês é que música é um negócio maravilhoso, mas que se você não souber usar direito, se você não conseguir ter uma paz de espírito ali na hora, pode ser um pouco chateante, pode ser um pouco frustrante de repente. Mas no final a gente acaba conseguindo. Se você estuda, se você treina, é muito importante, né? Muito importante o treino, o estudo para que a gente possa alcançar algum resultado Mas eu, eu sei que isso é uma trajetória muito pessoal de cada um Tá gente, isso que eu tô falando aqui É uma coisa minha, é um, uma experiência minha Então eu posso dizer que eu tive anos lá em que foram muito difíceis mesmo Assim, esses anos foram me uma, uma mescla, né De momentos difíceis, de frustrações, de tristezas Mas de muitas alegrias E a principal alegria era que eu tava fazendo o que eu queria, né E isso é muito importante Isso, isso é, é... Como posso dizer... É, pode ser dito que é um privilégio, né? Eu fui um privilegiado de poder estar estudando música ali, de poder estar me dedicando a maior parte do tempo naquilo. Né? E foi naquele momento em que eu estava estudando música na fundação que eu comecei a trabalhar com música. E foi quando eu comecei a dar aulas de música. Né? Foi quando eu comecei a, a trabalhar numa escola em São Bernardo, que é de uma educadora que eu já entrevistei aqui também, que é a Helenice uma grande grande professora, uma pessoa dotada de incrível amor pela música e pelas pessoas ela me deu a oportunidade primeira, ela foi... É, eu costumo dizer que ela é a gênese da minha da minha vida profissional na música é, porque ela que permitiu que eu entrasse lá e começasse a trabalhar e eu não sabia o que eu estava fazendo <risos> eu acho que como a maioria das pessoas em todas as profissões elas fazem uma faculdade ou fazem um curso profissionalizante E acabam caindo dentro daquele trabalho E elas não sabem exatamente o que estão fazendo Elas precisam de ajuda né? É... E ela me ajudou bastante E foi muito bom E eu agradeço muito Agradeço muito a todos os professores que que, que me ajudaram até aquele momento e eu trabalhei bastante lá depois fui trabalhar em outras escolas e comecei a tocar em casamentos comecei a tocar em bandas eh, diversas eu tinha uma banda que eu gostava muito que era a minha banda com alguns amigos que era uma banda de som autoral e essa banda se chamava florais de bar isso mesmo <risos> era um nome fazendo uma brincadeira com aquela homeopatia lá, os florais de bar nós éramos os florais de bar porque a gente entendia que se você tomasse uma dose da gente, tudo poderia melhorar. <risos> e a gente era uma banda de blues e era muito legal. E foi a banda com quem eu tive composições. É... Fizemos composições, foi a banda com quem eu comecei a compor, assim. Então a gente. Eu, eu, não, eu não me considero um compositor, tá, gente? É, não sou um compositor na né? falar a verdade foi naquela época em que eu brinquei de compor com os meus amigos escrevi umas duas letras eu acho é, dava pitaco nos arranjos e a gente fazia lá de algum jeito a nossa música mas eu gostava muito de falar que a música era minha também era muito legal isso falar ah, essa música é nossa é legal a gente tá mostrando uma coisa para vocês é... e era bacana assim foi muito legal essa foi uma banda que eu tenho muito que eu tenho muito, como se diz. Eu tenho muito carinho e, e, e boas lembranças da época. E depois tive bandas com amigos. É, eu tive uma banda tardia com alguns amigos do ensino médio, mas isso é uma história que eu posso contar depois, mas mais pro final aqui. Que eu vou contar pra vocês. E eu gostei muito, assim, foi uma época muito. Eu, eu, eu lembro que na minha época dos 20 anos. Eu tô com 37 agora, hoje eu tô fazendo 37 anos. Eu me lembro que esse, esse período em que eu tinha 20 e poucos anos Foi uma época muito bonita, assim, muito mágica para mim, como, como aspirante a profissional da música, né? e eu me lembro muito bem de que eu não entendia mesmo como que era ser um profissional da música, eu lembro que eu fui a uma palestra de um pianista chamado Nelson Aires, isso é uma discussão, isso que eu vou falar agora é uma discussão que pode dar muito pano para manga, tá? Mas eu vou falar a minha singela opinião aqui, do que, que, eu, que, que eu penso, como que eu resumo isso. Eu ficava muito encanado em saber, em saber definir o que, que seria um músico amador e o que, que seria um músico profissional. Eu achava que um músico profissional era um músico que era, assim, é, extremamente dominador da arte da música, uma pessoa que tocasse muito bem, virtuosamente bem, que soubesse muito a respeito daquilo que tá fazendo... E aí quando eu assisti essa palestra do Nelson Aires ele definiu de um jeito que eu que eu gosto de usar até hoje e que essa definição que ele deu pode ser questionada hoje ainda assim porque eu tenho conversado com alguns colegas e dá para ter muitas outras é, muitos outros caminhos assim para seguir dentro disso então ele falou assim o músico amador e o músico profissional se diferenciam em apenas uma coisa a renda. Se a sua renda é exclusivamente da música, então você é um músico profissional. Se a sua renda, se parte da sua renda vem da música e você tem uma, um, um, um outro trabalho, você também é um músico profissional, porque nada impede que a gente tenha duas, três profissões. Nada impede que a gente tenha mais de uma profissão. Então, e se você é um músico que a sua renda vem de outro trabalho e que você pratica a música... Mas que você não recebeu uma renda dessa música Então você é um músico amador E isso não te faz ser menos do que o profissional Porque muitos músicos amadores Tocam tão bem quanto Entendeu? Eu diria até que Dá pra você ter músicos amadores E profissionais iguais Só que por algum motivo na sua vida Você foi pra um caminho, o outro foi pro outro E é isso aí, e tá tudo bem Então eu lembro que eu entrei De cabeça no profissionalismo musical Porque eu pensei Na hora eu falei Bom eu só tô fazendo isso da minha vida, né? Então eu sou um músico profissional. Então de alguma forma eu preciso levar isso mais a sério e fazer isso de maneira mais é, profissional. <risos> Não é? <risos> Estudar um pouco mais, entender mais o que eu tava fazendo. Foi aí que eu comecei a, a tentar descobrir como é que eu posso dar uma aula melhor. Como é que eu posso tocar melhor alguma coisa. E claro, com a ajuda de... Diversos companheiros e, e amigos que estavam que junto nessa empreitada. E eu fiquei muito tempo tocando em grupos, tocando em bandas, tocando em casamentos, dando minhas aulas, e foi tardiamente em que eu pensei que eu deveria ir para faculdade. Né? Pensei, vou fazer uma faculdade de música, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu não estava fazendo, né? e eu já tinha 29 anos. Então eu resolvi ir para a graduação. E como eu tinha um sonho antigo de fazer bacharelado em música, eu fui para o bacharelado. E fui para lá. E fui fazer bateria no bacharelado. Ok. O curso foi caminhando, fui conhecendo novas coisas, é, fui vendo que muitas coisas que eu já conhecia eu poderia é, pensá-las e executá-las de maneiras diferentes. Isso foi muito, muito interessante. E foi aí que eu. Tive um momento que dividiu a minha vida Foi o divisor de águas da minha vida Na faculdade de música No bacharelado em música Lá no meio do ano de 2014 Eu fui trabalhar em uma ONG E essa ONG Era uma ONG aqui na cidade de Santo André Ainda existe uma ONG grande E eu entrei lá como professor de bateria E foi incrível Porque foi a primeira vez em que eu tive um trabalho Como músico Onde eu tinha uma carteira assinada isso foi, pra mim, uma coisa, assim... É... Eu, eu me senti muito bem. <risos> Porque eu falei, minha nossa... Então, agora, que legal... Eu tenho muitos outros direitos que eu não tinha antes... Agora eu vou ter um 13 terceiro, eu vou ter férias remuneradas... Eu vou ter, ter plano de saúde... Uh, tinha vale, tinha... Nossa, foi, foi demais. Foi demais. Esse, esse foi um primeiro impacto que eu sofri na hora... E que foi muito legal. É... Só que aí... Depois eu sofri um outro impacto, que esse sim foi o mais importante, esse sim foi o que definiu o que eu ia fazer daquele ano de 2014 em diante. Foi a percepção de que a educação musical tem que ser coletiva e tem que ser para todos. Eu trabalhei nessa ONG pouco tempo. Eu fiquei dois meses nessa ONG, é, mas foi o suficiente para mudar a minha vida foi o suficiente para me fazer entender que... se eu estava no curso de bacharelado em música, porque eu queria fazer um mestrado em performance da bateria... talvez eu não atingisse tantas pessoas... talvez eu ficasse restrito ao mundo da academia... não sei... eu pensei isso na época... pode ser que eu esteja pensando um pouco disso ainda hoje... mas... eu percebi que a educação musical podia ser muito, muito, muito mais... É, produtiva, que a educação musical era muito mais ampla, que ela atingiria muito mais gente... E foi quando eu decidi que, terminando o curso de bacharelado, eu faria o curso de licenciatura em música. Que também era oferecido na faculdade e eu poderia fazer uma transição na hora, eliminar algumas matérias e, para mim, parecia interessante. Eu pensei, bom, eu já sou professor há tanto tempo e eu sempre dei aulas de bateria individuais. E agora eu estava dando aula de bateria em grupo e eu estava percebendo que eu podia fazer outras dinâmicas em grupo e aí... Me surgiu a educação musical como uma ferramenta de é, uma ferramenta de emancipação coletiva eu poderia sabe virou uma chave na minha cabeça em que eu percebi que eu poderia atingir as pessoas e eu lembro que a professora Helenice, falava isso nas oficinas dela, de música, que eu participava, ela sempre falava Eu, eu acredito nisso que eu estou fazendo como um, um fator multiplicador, porque eu atinjo vocês como professores E cada um vocês, como, de vocês como professores atingem mais 20 crianças, 15, 30, e por aí vai E a gente vai aumentando, e aí eu falei, isso é, isso é o que eu quero fazer Isso é o que eu quero fazer, não deixei de lado a performance da bateria Claro, eu gosto muito de tocar bateria ainda, e ainda ensino bateria isso é uma coisa que eu faço e que eu gosto de fazer, que faz parte de mim, que me vejo nisso. Mas também eu me vejo agora na educação uh, coletiva, na educação para grupos, na, nas dinâmicas de música para todos. Eu amo fazer isso, eu acho isso fantástico. E além, além eu poderia aqui falar para vocês sobre as experiências... É... Artísticas que eu já tive, poderia falar para vocês sobre as performances musicais que eu já tive, as bandas com quem eu toco agora ou que eu já toquei, mas eu queria focar um pouquinho mais nesse aspecto, porque o aspecto da educação musical ainda é, é tratado é, de maneira. É, de maneira, como posso dizer, não inferior, mas é, é, é tratado ainda com pouca seriedade, embora. Existam muitas e muitas pessoas fazendo grandes trabalhos na educação e catalogando esses trabalhos e fundamentando eles e colocando eles à disposição para os educadores. Né? Assim como já tivemos algumas conversas é, sobre educação musical aqui nesse podcast... É, vale ressaltar que a gente sempre conversou que faltava um pouco de conhecimento Para os diretores, coordenadores né, das escolas Para entenderem o que, que é a educação musical Então eu quero usar esse podcast para que a gente possa mostrar para as pessoas Que a educação musical é importante E que existem diversas outras formas de trabalhar a música Dentro, é, dentro dessa profissão Que você pode ser muitas coisas né? Muitas coisas Eu sou educador e, e sou baterista essas são duas coisas que eu faço. Agora eu também sou podcaster. Olha <risos> só que legal. Estou aqui falando de música com vocês. Mas eu tenho colegas que são é, neurocientistas e são músicos. Tenho colegas que são musicoterapeutas. Tenho colegas que, são, que trabalham em arquivo de orquestra. Tenho amigos que são bateristas em grandes formações. Uh, tenho amigos músicos que trabalham com técnica de áudio. E por aí vai. Vocês derem uma olhada na minha playlist aí de podcasts. Vocês vão ver muita coisa legal. E eu estou aqui para falar para vocês que... Vocês querendo ou não, é... a música vai ser importante na vida de vocês? Né? Querendo ou não? Será que eu posso querer que a música não seja importante na minha vida? Você pode até querer, mas você não vai conseguir fugir dela. <risos> você não vai fugir dela. Ela tá em todo lugar, cara. Ela tá em todo lugar. Se você for no açougue comprar um quilo de peito de frango, vai ter uma caixa de som Watson lá, tocando um forró elétrico para você. Sabe? Tocando... Hum, não sei, falei do forro elétrico porque quando eu desço aqui na rua de baixo onde eu moro, <risos> que tem o um açougue, toca forro elétrico. Pode tocar qualquer outra coisa. Então, qualquer lugar que você entrar, vai ter música. Se você entrar no elevador, vai ter música. Se você for ao shopping, vai ter música. Se você vai ao carnaval, tem música. Não tem como não ter música. Vai ter música sempre. Então, ela é importante para você, ela é importante para mim, ela é importante para todos nós. E ela tem um significado muito grande para muitas pessoas e não necessariamente elas precisam ser músicos ser, é, serem né, instrumentistas, cantores ou cantoras né? simplesmente podem ser pessoas que amam a música e que ouvem a música e que ela fala alguma coisa para vocês não é verdade? E eu me lembro que durante esse período de faculdade eu aprendi muitas coisas com o Lucas Casácio que foi meu professor de bateria dessa graduação. O Lucas Casácio já foi entrevistado aqui no podcast também. Dá uma olhada lá, hein? <risos> Dá uma ouvida na entrevista dele que é bem legal. E ele me mostrou muito a respeito de o que é pesquisar música, de como é que a gente faz um trabalho de levantamento de saberes a respeito daquilo que a gente está tocando ou daquilo que a gente está ensinando. Foi muito válido, isso vale muito a pena. É, eu acredito que nós como professores estamos aqui para isso, a gente tem que pesquisar e sempre ir atrás de novas maneiras de poder fazer uh, o que a gente faz, não é verdade? Então é isso, eu acho que a minha história basicamente é isso. É, eu sei que eu sei que eu, eu resumi muito ela, resumi, é, resumi ela bastante, passei por muitas outras coisas, mas que eu acho que não vale a pena falar aqui. Eu, eu acredito que vale a pena só te falar dos momentos bons agora nesse momento, porque a gente precisa de muito otimismo e a gente precisa se agarrar às coisas que tem de melhor na nossa vida, mesmo, 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 de verdade. Uh, eu toco atualmente numa banda que é o Blues de 2 que tá parado por causa da paralisação mundial, o Blues 2 também já deu entrevista aqui, dá uma olhada lá, é, toco com esses caras, é, com o Pedro e o Tarciso, e com o Stefano, uh, e a gente, cara, faz um som visceral, eu gosto de fazer isso, e eu acho que vale muito a pena você que tá praticando música, é, por hobby, montar uma banda, e fazer essa banda... Tocar, se apresentar para as pessoas. É, vale muito a pena você poder sentir o que que é fazer música junto com os outros. Porque no momento em que eu percebi... Que quando eu educava um grupo de, de crianças, de adolescentes ou de adultos... Onde vinha, havia 20, 30 indivíduos... É, eu percebia que quando eles estavam fazendo música junto, em roda... Batendo no peito, batendo na palma... Usando um chocalho... É, eles se eles sentiam parte de um de um grupo... E quando você monta uma banda e toca com três, quatro, cinco, seis pessoas, você tem essa mesma sensação. E eu não queria que essa sensação fosse uma sensação é, limitada a poucas pessoas. Eu não queria que isso fosse um privilégio. Eu penso hoje que a música tem que ser uma coisa para todos, não tem que ser mais um privilégio. A música tem que ser para todo mundo. Então eu defendo essa essa é, espalhar a música para todos, é, eu quero que ela seja acessível para todos. Eu defendo essa acessibilidade para todo mundo, né? que todos possam praticar essa arte. E a mesma coisa eu sinto nos blocos de carnaval que eu, que eu atuo. né? Eu tenho o um bloco de carnaval dos Regos Fritos, lá em São Paulo, onde eu sou diretor e participei da fundação do bloco. E lá eu faço trabalhos de musicalização com aquelas pessoas, lá eu recebo pessoas adultas que querem ter uma experiência musical e elas nunca tocaram algum instrumento na vida a grande maioria nunca teve contato com, com a música, com fazer musical eles até ouvem música eles gostam, apreciam música mas não fizeram música e, e acredito que ali foi foi uma experiência fantástica é uma experiência que mostra que dá para ter um resultado mesmo com essas com essas estratégias de educação musical então a gente já fez quatro carnavais, foi muito legal é, tem um outro bloco aqui em São Bernardo do Campo que é o bloco do fim do mundo, que eu também fundei com os meus amigos, onde eu também faço o trabalho de educação musical com a galera, onde eu boto eles pra tocar juntos, onde eu faço experiências com eles, né, porque não sou um professor, <risos> o professor muitas vezes tá ali fazendo experiências com vocês, né, tá ali tentando o professor, o professor ele tá sempre tentando fazer algo, então tudo que ele leva pra sala de aula é uma experiência, né? é uma coisa que ele não sabe se vai dar certo no final pode ser que às vezes, tudo que ele planejou e na maioria das vezes, hein, eu garanto, na maioria das vezes tudo que ele planejou não acontece E acaba virando uma outra coisa Que é muito mais legal do que aquela que você imaginava Que poderia acontecer né? <risos> Então eu posso citar pra vocês Esses blocos aí de carnaval Que foram experiências muito, muito boas é, Tanto pra mim Como para as outras pessoas que participaram Recebi um, um retorno deles muito Muito legal a respeito da experiência Que eles tiveram Fico muito feliz que muitos ali tenham tido A primeira experiência de, de fazer musical deles E que tenha sido tão gratificante e eu acredito que todos nós temos que tentar fazer isso, eu acredito que todas as experiências artísticas são importantes e os esportes são importantes, mas eu estou falando aqui da música porque é o que eu faço, né? então eu digo, façam música, façam música que é muito legal e é muito gratificante, e é isso, eu faço o que eu faço porque eu gosto do que eu faço, né? a primeira pergunta que eu faria para os <risos> meus convidados seria por que, por que você faz o que você faz? né e... Ah, antes disso ainda Eu estou eu, eu eu inaugurando uma nova pergunta Estou inaugurando uma nova pergunta Que vai ser feita aqui Nesse, nesse podcast E que talvez não venha nas próximas Porque... Sabe, não sei se vocês sabem, mas esse podcast é gravado de forma assíncrona, né? A gente grava num passado e vocês me escutam num futuro, às vezes muito distante. <risos> então eu vou tendo ideias e vou, vou mudando aos poucos e bora lá. É assim, a vida vai mudando, <risos> não é mesmo? Então eu poderia dizer que eu não queria ser músico desde criancinha. A primeira pergunta que eu faria era, você, você quer ser músico desde criancinha? Eu vou dizer que não. Não, porque eu já falei pra vocês, eu quis ser paleontólogo, eu quis ser atleta, eu quis ser biólogo eu quis ser muitas coisas, até quase trabalhei com tecnologias e tal, mas isso não tinha nada a ver comigo Então não, nunca quis ser músico desde criancinha Mas a partir do momento em que eu quis ser músico, eu não consegui parar mais Não consegui mudar, não consegui desistir, assim como as outras, as outras profissões que eu já quis ter né Então por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço, porque eu gosto, porque eu me vejo no que eu faço. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que se chama Por que Fazemos o que Fazemos, acho que é isso, se, eu não, se eu não me lembro bem. É, se me lembro bem, o título é esse, né? Por que, por que as pessoas fazem o que fazem? Uma coisa assim. E, e é por isso que eu faço essa pergunta, né? Por que você faz o que você faz? Então, por que, que eu faço o que eu faço? Porque eu me vejo. Nas coisas que eu faço Dentro desse livro ele fala disso Desse desse princípio As pessoas fazem o que fazem é, Principalmente porque elas se veem no que elas estão fazendo Então quando eu me vejo Fazendo música Quando eu me vejo ensinando Quando eu me vejo ajudando as crianças, os adolescentes e os adultos a produzirem música, a praticarem música, eu me vejo lá. Quando eu gravo um podcast e escuto ele, eu, eu fico fascinado. <risos> é verdade. Pode ser um pouco narcisista isso, né? Mas quando eu me escuto falando nos podcasts, eu, eu, eu escuto e eu concordo comigo mesmo. Né? Talvez isso seja, seja um problema. Né? Talvez eu tenha que problematizar mais O que eu falo, não sei Mas na maior parte das vezes eu concordo Ou talvez eu esteja concordando agora Porque nesse momento eu concordo com o que eu falo Mas daqui 2, 3, 4, 5 anos Talvez eu não concorde mais Porque tudo muda, né? Eu me lembro muito bem que no primeiro ano de faculdade Eu pensava muitas coisas que hoje já não fazem mais sentido Não é verdade? Então é isso Eu faço o que eu faço porque eu me vejo no que eu estou fazendo né? E se eu já quis desistir disso Hum... Já quis desistir disso várias vezes. Já quis desistir disso muitas e muitas vezes. Eu já quis... Ah, eu já quis parar de ser músico, já quis largar a música inúmeras vezes na minha vida. Sabe? Mais do que eu gostaria, até. Só que o que acontece é que no final eu nunca paro. Eu nunca paro. Eu sempre vou em diante. Eu sempre vou, eu sempre vou continuar. E cada vez menos vezes eu quis desistir até que agora eu estou num momento em que eu não quero mais desistir, mas passei por muitos momentos de querer parar com isso, por causa de dinheiro, por causa de status social talvez, por causa de, de que os outros pensam de você, porque teve uma grande desilusão em algum momento da carreira e por aí vai. Então é possível que aconteça muitas coisas com você dentro dessa desse mundo da música que possam te fazer querer desistir. E eu vou te dizer uma coisa: não desista. Não desista, continue. Leve da maneira que você consegue levar. Certo? Faz como eu fiz. Eu levei, fui levando e nunca consegui parar. Como diz a minha esposa, Tabata, que é o grande amor da minha vida, ela, ela me falou uma vez, talvez ela não lembre, <risos> mas ela me falou uma vez, das muitas vezes em que eu quis desistir, ela falou pra mim, olhando pra mim, você perde tempo dizendo que quer desistir, porque você fala que quer parar, mas nunca para. E isso... <risos> E isso me deixou um pouco marcado. Um pouco não, né? Bastante marcado. Porque desde o dia que ela falou isso, eu não quis mais desistir. Incrível, né? Não quis mais desistir. Olha só o poder que uma pessoa que te ama tem para te fazer seguir. Olha só. Talvez ela não tenha nem percebido na época, né? Mas agora ela vai perceber porque ela vai escutar isso. <risos> e é isso. Nunca mais desistir. Talvez você queira desistir porque não faz mais sentido aquilo pra você. E não fazer sentido pra você não significa que é o todo que não faz sentido. Não significa que ser músico é o que não faz sentido. Né? O que não faz sentido é aquilo que você tá fazendo na hora com música. Então você muda. Então você tem que ter coragem pra ir pra outro lugar. E é por isso que eu já pensei em desistir muitas vezes e até hoje não desisti. Estou aqui ainda. E estou fazendo esse podcast pra mostrar pra vocês que não é necessário desistir, se você não quer desistir. Muitas vezes a gente acha que quer alguma coisa e não quer, isso é, muito, isso é muito conflitante na nossa cabeça. A gente pensa que quer uma coisa, mas na verdade a gente não quer essa coisa, e acaba não fazendo. E é por isso que a gente está aqui ainda, não é mesmo? Fazendo música, cantando, dançando e pulando ao som de instrumentos mil, não é? Eu queria aproveitar esse momento para indicar uma música para vocês. Eu quero indicar uma música que foi... Uh, uma música que foi feita em homenagem a um músico chileno. Um cantor que é compositor, dramaturgo, jornalista, era professor universitário. Esse homem se chamava Victor Jara, um chileno que foi morto durante o período militar. Que que tirou a vida de muitas pessoas, que pensavam diferente naquele período no Chile, a partir do ano de 1973 curiosamente foi no dia 11 de setembro de 1973, né? um outro 11 de setembro lamentável para se lembrar mas eu não quero falar disso com um tom de pesar e nem de tristeza eu quero falar para vocês ouvirem essa música porque é uma música muito bonita para mim, né? Bonito é muito relativo, vocês sabem disso. Mas é uma música que se chama Canto de las Estrelas, em português, Canto das Estrelas. É uma música que foi composta pelo Inti Igimani, uma banda chilena que eu sempre gostei muito, muito de ouvir. Tive a oportunidade de ver eles no Brasil pela primeira vez, é, lá no Teatro Oscar Niemeyer, né? Aquele teatro que tem no Parque Ibirapuera. Foi um show muito marcante para mim. E eles cantaram essa música. Essa música, originalmente, ela... Não originalmente, digo, mas ela foi, ela foi uma, uma homenagem ao Victor Jara. E, e nessa canção, Canto de las Estrejas, os últimos versos que são recitados são é, versos da, da música Manifesto, de Victor Jara. Essa é composta por Victor Jara. E, nesse, e nessa, nessa música Manifesto, os primeiros versos dizem Eu não canto por cantar, nem por ter boa voz. Canto porque a guitarra tiene sentido e razão. Traduzindo, eu não canto por cantar e nem por ter uma boa voz, uma bela voz. Eu canto porque o violão tem sentido e razão. E aqui a palavra razão é usada uh, com o significado de que... Há um, um significado. <risos> né? Tem sentido e tem um significado, ela tem uma razão. O violão tem uma razão de existir para ele, né? Assim como a bateria tem uma razão de existir para mim, e assim como os outros instrumentos que vocês tocam, ou que vocês gostam muito, tem uma razão de existir, certo? Escutem a música. As duas músicas são muito bonitas, muito, muito, muito bonitas. Vale a pena escutar, e vale, vale a pena escutar o repertório do Intidimani e do Victor Cara. porque eles são um repertório uh, de música chilena muito conhecido, certo? vale a pena ouvir essa música vale a pena se encantar com essa música tá bom meus amigos? e agora, seria o momento de abrir a loja não é mesmo? <risos> mas a minha loja já está aberta para vocês há muito tempo, vocês já sabem quem eu sou, vocês sabem o que eu faço, vocês já sabem quais são as minhas redes sociais, é, se liga na descrição que está tudo lá, certo? Tá tudo lá nas a, 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 as, as redes do estúdio, a minha rede, o e-mail e tudo para vocês entrarem em contato, tá? se vocês gostaram desse podcast, manda para os amigos, tá? curte lá, compartilha, indica para um camarada que vocês acham que vai curtir, alguma camarada que vai curtir, e é isso mesmo, e eu queria terminar falando para vocês que eu vou me fazer a grande pergunta cabalística que eu faço para todo mundo, né? Vocês estão esperando isso, eu sei que vocês querem ouvir isso de mim também. Então, como dizia o incrível Antônio Abujanra, como ele sempre perguntava o que é a vida? E eu já deixei exposto para vocês um pedaço da minha vida aqui. Vocês já sabem mais ou menos o que é a vida para mim. Eu quero dizer para vocês o que é a música para mim. O que é a música? A música pra mim, sem querer ser pretensioso, a música pra mim sou eu. Aí vocês vão pensar: nossa Ulisses, como você se acha? Como a música é você? <risos> a música sou eu, porque eu me vejo na música. Porque não existe, não existiria eu sem a música. Como eu falei lá no começo, de porque eu faço o que eu faço, eu faço porque eu me vejo no que eu faço. Então, eu acredito que a música, a música simplesmente é o que eu sou. Eu sou a música. Mas não somente eu sou a música. Meus colegas são a música. Meus amigos são a música. Todos vocês que ouvem música e gostam de música são a música. Porque a música não é nada sem as pessoas. A música não é nada sem a gente. A música não é nada sem ninguém tocando ela ou cantando ela. A música não é nada sem as pessoas... Simplesmente dançando ela A música não precisa ser feita nem com instrumentos musicais Não sei se vocês já sabem, mas A voz foi o primeiro instrumento E a gente pode simplesmente cantar músicas Ou simplesmente batucar músicas no nosso corpo Não se esqueçam disso A gente não precisa de instrumentos musicais para fazer música A gente só precisa da gente para fazer música Isso é o mais importante A música sou eu A música é você E a música... É todo mundo. A música, para mim, é um sentido de comunhão. A música, para mim, é o que representa a todos nós. A música, para mim, é tudo aquilo que a humanidade é capaz de fazer. E é isso. Que... E é isso. E eu termino esse episódio fazendo uma dedicação a todas as pessoas que estiveram comigo até aqui. A todos vocês que escutam esse podcast. A todos vocês que me conhecem desde molequinho e sabiam que eu queria fazer isso até o fim Eu queria dedicar esse episódio à minha esposa, a Tabata Que com poucas palavras me fez entender que eu não devia desistir nunca <risos> Tô ficando emocionado agora, hein, gente <risos> Em poucas palavras, <risos> ela me fez perceber que eu não deveria desistir nunca porque desistir é, é inconcebível pra mim. É verdade. Eu jamais conseguiria. E às vezes em que eu achei que eu tinha conseguido, <risos> não tinha sido capaz. Então eu dedico a ela. Dedico ao meu pai e à minha mãe. Que sempre fizeram de tudo para que eu pudesse ser quem eu sou. E eles sempre fizeram de tudo. Meu pai me deu um instrumento. Minha mãe me deu... Comida, carinho, <risos> meu pai me deu comida, carinho, teto, tudo Certo, dedico isso a eles Dedico a todos vocês que são meus amigos, que estão comigo Amigos e companheiros de trabalho que também são amigos Dedico a todos vocês que sempre me chamaram pra trabalhar, que sempre me chamaram pra tocar Eu dedico esse episódio Bom, não vou citar os amigos porque vocês sabem quem vocês são vocês sabem exatamente quem vocês são. E vocês são muito importantes para mim. E eu queria dedicar esse episódio a todos os meus professores. Queria dedicar esse episódio a todo mundo que, que passou por mim e que, e que me ensinou música. E que me mostrou possibilidades e que me ensinou a questionar. E que me falou que... porque ensinar parece ser muito pretencioso também, né? Quando eu falo, eu estou ensinando música, eu fico um pouco contrariado. É, é meio que força do hábito. É, não sei se eu estou ensinando, pode ser que eu esteja mediando. Então, muito obrigado a todos aqueles que mediaram comigo, né? Porque os meus alunos me ensinam também, eles também mediam comigo, né? Quero dedicar também esse episódio a todos os meus alunos. Os de agora, os de antes. E se você se tornou meu aluno depois desse, desse podcast, é para você também. <risos> todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. E por fim, e não menos importante, dedico esse podcast a um grande amigo meu que não está mais com a gente. Dedico esse podcast ao André Collin, porque ele foi um, um cara muito importante pra mim também. Assim como todos os outros. Para que eu continuasse nessa vida Hoje ele não está mais aqui com a gente é... E eu sei que ele estaria muito, muito feliz De ver tudo isso que está sendo feito por todos nós Eu sei que se é possível que isso seja visto de algum lugar Ele está vendo né? Como diz a... <risos> aquela tradição mexicana do dia dos mortos As pessoas elas continuam vivas enquanto são lembradas e é isso, André, você ainda tá vivo em mim, você ainda significa algo para mim, muito obrigado. E meus amigos, não quero que isso aqui termine triste, <risos> de nenhuma maneira, de nenhuma maneira. Eu obrigado a todos vocês que ouviram até agora, eu estou aqui para celebrar esse momento incrível que é ser músico, eu estou aqui para mostrar para vocês que caminho incrível vocês podem ter, é, se vocês seguirem o caminho da música, né, me desculpem se talvez a minha história não seja tão incrível assim. <risos> Mas é uma história. E essa é a minha história. Certo, gente? Eu fico muito, 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 muito feliz que todos vocês tenham ouvido até aqui. Muito obrigado mesmo. Continuem tomando bastante água, como eu sempre digo. Façam bastante música. E se você quer aprender música, fala comigo. Se você quer aprender música, se você quer tocar um instrumento, fala comigo. Me manda uma mensagem, me manda um direct me manda um e-mail, eu te ajudo, eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra te fazer conhecer o mundo da música, tô aqui pra te fazer refletir, e tô aqui pra te fazer ficar feliz tocando e produzindo arte, certo? Muito obrigado, gente, é isso aí, tchau!